0: Te invitamos a escuchar un nuevo podcast del Pastor Gustavo Rossi. Eh, no hay nada mejor para mí que poder participar de una iglesia sana. Alguien sano se convierte en alguien fuerte. Alguien apto para la tarea asignada por el Señor. La causa de una iglesia débil... Eh, se debe a una iglesia que a veces puede enfermarse y cuando alguien está enfermo, está débil. Está ahí, ay, eh, ahí me decía un hermano que se vacunó y estuvo no sé cuántos días en cama, le despertó un poco de fiebre, eh, me sentía débil, me contaba el hermano. Cuando alguien está en esa condición, uno está en una condición de debilidad y hay una debilidad que es la debilidad espiritual y cuando vos no fortaleces tu ser interior, tu vida espiritual, lo más probable como ahí nuestro ADN, si no está fortalecido, ¿cuál es la gran probabilidad? Que yo me enferme. Y no solo de COVID, hay cientos de enfermedades entonces, cuán importante es poder ahí de la misma manera que nosotros tratamos de tener nuestro sistema inmunológico fuerte, nuestro espíritu tiene que estar de la misma manera o aún mucho más fuerte. ¿Cuántos dicen amén? Y aquel que no lo entiende de esta manera se enferma. Y entonces, claro, ahí vienen enfermedades espirituales, el yoísmo, la carne se ha apoderado de la vida de ese hermano, de esa persona que en otro tiempo corría, servía, alababa a Jesús, pero ahora se enfermó. Y entonces está en un momento de debilidad. Y si no está enfermo, es muy peligroso continuar en esa condición. Si la iglesia es sana... Será una iglesia fuerte y será una iglesia apta para levantar el nombre de Jesús, para prevalecer frente a la adversidad, para iluminar en medio de la oscuridad, para resistir toda tentación y para hacer retroceder a los poderes de maldad. Recordemos las palabras de Jesús en Mateo capítulo 16, verso 18. Ahí vamos a, a recordar que tenemos que traer la Biblia al culto. Amén. Justo el domingo se rompió una de las computadoras, no teníamos la placa, y algunos quedaron en un terrible orsay ¿no? Ahí no había Biblia, no, no había manera de seguir la palabra de Dios. Y otro consejo que te quiero dar, toma nota de la palabra. Cuando vos tomas nota la palabra, se fija, se graba en nuestros corazones Mateo capítulo 16, verso 18 Declara la palabra de Dios Y yo también te digo que tú eres Pedro Y sobre esta roca edificaré mi iglesia Y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella Cristo es la roca Ya algo de esto hablamos el fin de semana Pedro y todos nosotros solo somos piedras, una piedrita, la roca es Jesús y sobre esta roca la iglesia de Jesucristo es edificada y eh, el Hades, las puertas del infierno, las puertas de la muerte no pueden prevalecer sobre una iglesia, pero escucha bien, sobre una iglesia sana, eh, una iglesia fuerte es una iglesia que prevalece. Por eso el título de esta palabra que vamos a compartir hoy es Los desafíos de una iglesia posmoderna. Cómo ser una iglesia en medio de la posmodernidad. Vamos a recordar el pasaje que compartimos el fin de semana ahí en Primera de Corintios, en el capítulo número 3, en el verso número 9. Ahí vamos a ver la palabra de Dios y declara la palabra del Señor porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento, si alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la aprobará. «Y si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él». Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿cómo es? Santo es. La iglesia de la posmodernidad enfrenta innumerables desafíos que en otro tiempo no había experimentado. Por eso vamos a hablar algunos desafíos que enfrenta la iglesia del Señor todos nosotros. En primer lugar, el primer desafío es superar la cultura del mero espectador. El posmodernismo es la cultura de solo mirar, es la cultura de Netflix, de Amazon, de Disney, es la cultura de las redes sociales, están lo que exponen algo en las redes sociales y puede ser bueno o puede ser malo, pero el resto opina acerca de lo que otro publicó, como si él no tuviera vida propia, como si él no tuviera una vida eh, eh, activa que vive de lo que los demás publican. Instagram, el Reels, los TikToks, el mundo de otros que se mira y solo se opina. Y ahí vos viste, se opina bien y se opina mal, ¿no? Vieron el revuelo que se armó con esta conductora de, de Telefe, ¿no? Ahí todo el revuelo que se generó. Claro, hablan de la vida de lo, del otro, de lo que el otro hizo, de lo que el otro dejó de hacer. Esta cultura nos marca a todos por igual. ¿Qué es cultura? Cultura es lo que aceptan la mayoría como algo normal. Que nadie cuestiona, que todos, la mayoría de un pueblo, de una nación, acepta como algo normal. Y bueno, debe ser la nueva normalidad, este término que incorporamos en la pandemia. Esta cultura nos va marcando de manera paulatina y miramos, pero no actuamos. Opinamos, pero no movemos un dedo. Y entonces ahí es donde se genera el conflicto. La cultura se va volviendo individualista. La palabra de Dios no aprueba el espíritu individualista eh, que hoy impera en el mundo entero. Lo opuesto al amor no es el odio, hermano. Lo opuesto al amor es el egoísmo. Y esta cultura es totalmente egoísta, no me importa lo que le pasa al otro, no me importa. En el colectivo ya nadie da el asiento a nadie. ¿Te diste cuenta de esta realidad? Ni, ni al subir el colectivo, recién vimos una cola increíble del colectivo. Ahí no se respeta mujer, varón, mujer embarazada. Vivimos en una cultura eh, salvaje del sálvese quien pueda. Esto se llama individualismo. El segundo desafío es recordar que la iglesia somos todos. Una iglesia es la que la hacemos entre todos. Primera de Corintios 3, verso número 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto dice Pablo, puse el fundamento, Jesús, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Qué es lo que da por sentado el apóstol San Pablo? Que todo creyente tiene que edificar. Estamos para edificar el reino de Dios en esta tierra. Y el apóstol San Pablo da por sentado que todos Hemos puesto la mano en el arado de que todos hemos puesto la mano en la pala, en el pico y que estamos trabajando la tierra para que el Señor ahí, eh, luego de que la semilla sea sembrada, está de fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Todos construimos, no somos espectadores, la iglesia no es un edificio, no es un templo, como lo menciona el apóstol San Pablo de manera magistral. No se trata de esto. La iglesia somos todos nosotros que amamos con locura a nuestro Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Un líder disipula edificando. Un líder que no edifica no es líder. Siendo ejemplo a los que les rodea, estamos edificando, estamos construyendo el reino de Dios, estamos estableciendo el reino de Dios. En la medida que la iglesia se ocupa y se preocupa por establecer el reino de Dios, el reino de las tinieblas va a retroceder. Pero en la medida que la iglesia se despreocupa de establecer el reino de Dios, las tinieblas van a proliferar. Por eso no es eh, ahí eh, tan sorprendente ver cómo ha proliferado la adoración al gauchito Gil, a San la Muerte, la brujería, la hechicería. Hasta consultan a parapsicólogos para ver cómo van a salir los partidos de fútbol. Yo nunca vi que llamen a un pastor, ¿cómo va a salir Boca River? ¿No? Usted sabe que si me pregunta a mí, uno ya... No, ya está influenciando mal, ¿no? Pero lo cierto es que como las tinieblas van proliferando, ahora el texto que acabamos de mencionar es, las puertas del Hades no prevalecerá sobre la iglesia de Jesucristo. Pero tenemos que manifestar, la tierra gime por la manifestación de los hijos de Dios. Fuimos llamados de las tinieblas a la luz admirable para anunciar las virtudes de aquel que nos amó. Eso es edificar el reino de Dios. Edificar el reino de Dios es hablar del amor de Jesús. Edificar el reino de Dios es edificar a otro. El otro día ahí, lo voy a mencionar allá, me gustó mucho un posteo que hiciste vos. Y, y, y ella posteó el fin de semana con mi discípula adorando a Dios. Así se edifica el reino de Dios. Con un discípulo al lado, que le estamos marcando el camino, yo que soy supuestamente el hermano mayor en la fe, ¿cómo voy a edificar a un discípulo y yo no me congrego? ¿Cómo voy a edificar a un discípulo y yo tengo temor? ¿Cómo voy a edificar a un discípulo y en vez de edificar estoy destruyendo la obra de Dios? El líder es un edificador, no es un sereno de ladrillos apilados. En una obra construcción, muchos de ustedes trabajan en obra de construcción, ahí tenemos a Gustavo, Jorge, a muchos que trabajan en obras en construcción. Bueno, en toda obra de construcción, menos en la de Beraldi, ¿eh? pero siempre hay ahí, ahí en una obra están los que trabajan, están los que hacen que trabajan y están los que están preocupados por qué. Ustedes lo saben bien, por el asado. ¿no? Ahora le pagan el sueldo para hacer el asado para todos los albaniles. Mirá qué bien, ¿no? Pero esto es una realidad. En la obra de Dios puede pasar lo mismo. Están los que trabajan, están los que hacen que trabajan y están los que disfrutan de los que trabajan. Entonces el reino de Dios avanza Cuando entendemos que la iglesia somos todos Y que la iglesia la hacemos entre todos El líder ahí es un edificador Si alguien tiene un montón de ladrillos apilados ahí Nadie va a darse cuenta si alguien se robó uno dos o diez ladrillos Pero si el ladrillo está puesto donde tiene que estar colocado ese ladrillo es imposible que lo puedan robar porque está dentro de la edificación Satanás, recordá y nunca te olvides que él vino a robar, a matar y a destruir en la era del posmodernismo, Satanás y dice la palabra de Dios de ser posible va a hacer tropezar y va a engañar a los escogidos del Señor. El mundo está bajo poder del maligno. Él ya los tiene, pero a vos no te tiene el maligno. Y entonces va a hacerte tropezar, te va a engañar, te va a traer desánimo, tristeza, angustia y una serie de argumentos para que salgas de la edificación y seas un montón de ladrillos apilados. Y cuando el ladrillo está apilado, imagínate que nosotros hagamos una construcción y acá construyamos dos pisos más. ¿Ah? Y tengamos todos los ladrillos afuera. ¿Qué va a pasar con esos ladrillos? A ver, cuénteme. Acá en Matanza nadie toca lo que no es de él ni se te ocurre olvídate ¿no? ahí para el, el, el camión y empiezan a llevarse todos los ladrillos así es la obra del diablo en aquel que no está dentro de la edificación la iglesia de hoy muchas veces se parece a un gran orfanato no hay vínculo de relaciones la gente entra y sale nadie sabe de él no saluda a nadie, no tiene amigos. Pasa por la iglesia, pero la iglesia no pasa por él. El pastor, en vez de cumplir el rol de pastor, parece el director de un orfanato. Cada creyente vinculado con otro ladrillo, o sea, otro creyente, se convierte en ese edificio, ese edificio que menciona el apóstol San Pablo. No somos hermanos porque estamos de acuerdo Simplemente somos hermanos porque tenemos un mismo padre En tercer lugar Desechando lo que destruye la edificación En 1 de Corintios 3.17 declara la palabra de Dios Si alguno destruyera el templo de Dios Dios le destruirá a él Porque el templo de Dios el cual sois vosotros Santo es ¿Cuántas veces este pasaje exclusivamente lo habíamos visto como el cuerpo? Yo soy templo del Espíritu Santo, pero ahora estamos viendo desde otra óptica y estamos viendo que el templo del Espíritu Santo somos todos, es la iglesia del Señor. Y la palabra de Dios dice, si alguno se mete con el templo de Dios, ahí dice ahí la palabra de Dios, Dios le destruirá. ¡Guau! Wow. Y te puedo asegurar que yo no quiero caer en manos de un Dios aireado Yo no quiero ser un casi cristiano Yo quiero ser un cristiano genuino y verdadero ¿Cómo te das cuenta si es un verdadero creyente? Porque ama la iglesia de Dios, porque es lo que Dios ama Cuando no es un verdadero creyente Habla mal de la iglesia, critica la iglesia, destruye la iglesia el otro día ahí nos agarró la barrera el paso a nivel que dicho sea de paso van a ser un bajo nivel dentro de poquitos días ahí fuimos convocados para ver la obra que van a estar haciendo ahí frente al huracán de san justo y, y entonces ahí justo pasó el tren y no lo podíamos creer estaba destrozado y a veces uno no se da cuenta el vandalismo espiritual. Destrozamos lo que Dios ama. No te atrevas a tocar la iglesia del Señor porque la iglesia es santa. El templo somos todos los que amamos a Jesús. No es el edificio, no son las cosas. Las cosas se rompen y, y bueno, y después con esfuerzo se volverán a reponer. Pero las personas no. No. Y la Biblia habla muy fuerte acerca de esto y dice, si antes de tocar a uno de los pequeños del Señor, atate una cuerda y una piedra de molino y tirate al mar antes de tocar a uno de los pequeños del Señor. Cuidado con la inmadurez. Pablo los va a llamar niños espirituales. No podía enseñarle a esta iglesia de Corintios como espirituales Porque ellos permanecían en una niñez espiritual, en una inmadurez No tenían la madurez para digerir Ustedes saben que el aparato digestivo de un niño, de un bebé es, Se va desarrollando paulatinamente Y en la medida que se desarrolla el aparato digestivo puede ahí recibir el alimento sólido pero hasta que no se desarrolló no puede recibir el alimento sólido de la misma manera Pablo dice yo creyendo que ustedes ya deberían de ser maestros maduros en la fe me doy cuenta que no, no es así y entonces yo quería contarles proyectos, anhelos, deseos pero me doy cuenta que tengo que volver otra vez a la leche, al librerón y empezar de nuevo Algunos no quieren crecer Algunos tienen personalidades aniñadas No y por qué Y por qué yo ¿Eh? Parece un nene caprichoso Como tu hijo o alguno de tus hijos Diferencia entre construir y destruir Construimos con el compromiso Destruimos con la indiferencia Construimos con el amor, destruimos con el egoísmo. Construimos en la unidad, destruimos en la división. Construimos con la oración, destruimos con el chisme. Construimos con la solidaridad, destruimos con la competencia. El propósito, el último de los puntos y de los desafíos. Que descubramos el propósito del templo, que era expresar la presencia de Dios. Dios siempre buscó un lugar donde manifestarse. Dios siempre buscó un lugar donde habitar. Cuando David ahí él tenía ahí la intención. Ahí de edificar casa dijo esto no está bien. Él iba a caer en el, en el egoísmo. Y él dijo dentro de sí yo tengo que edificarle casa a Dios primero. ¿Cómo voy a edificar mi casa y Dios no tiene casa donde morar. Y luego esa tarea Dios se la delegó a su hijo Salomón. El tabernáculo fue el primer lugar donde moró el Señor. Hecho de mano de hombre. El templo. Y hoy la iglesia de Jesús. La shequina de Dios. La presencia de Dios. Está en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo. Por eso hoy te ungimos con aceite. ¿Dejaremos de ser espectadores para ser protagonistas? ¿Recordaremos de una vez y para siempre que la iglesia somos todos? ¿Seremos capaces de desechar lo que destruye la edificación de Dios? ¿Dejaremos que la presencia del Señor se manifieste en nuestras vidas? Si este es nuestro desafío, vamos a ponernos de pie. Ya estamos terminando. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, oro por tu pueblo, oro por tu iglesia. La edificación de Dios Somos el templo de Dios Donde la presencia de Dios Se manifiesta Donde la presencia de Dios Habita en nuestros Corazones Señor Hazme entender que todos Somos la iglesia Como me molesta cuando Alguien habla de la iglesia y habla En tercera persona acaso Vos no sos la iglesia Acaso vos no sos parte de la iglesia Amo una iglesia sana y esta iglesia no es perfecta pero sabe Dios que es una iglesia sana que está basada en las sagradas escrituras que no se va a torcer ni a la derecha ni a la izquierda y que va a, a trabajar y a esforzarse para que el que no conoce tenga la oportunidad de saber que Jesucristo es el Señor Padre oramos Oramos por los hijos pródigos, oramos, oramos, Señor, por aquellos que tú lo describes de esta manera, que mutilan el cuerpo. Señor, tuviste palabras tan fuertes para los mutiladores del cuerpo y dijiste, ojalá ellos se mutilen a sí mismos. El apóstol San Pablo lo expresó de esta manera. Señor, queremos edificar tu reino, queremos edificar tu iglesia. Trae las almas, trae las almas, trae las almas, aquellos que tienen miedo, aquellos que tienen temor. Tráelos a este lugar, Señor, casa espiritual. Este Betel espiritual, donde tu presencia ha encontrado cabida. En la antigüedad era el tabernáculo, luego fue el templo de Salomón. Luego el que ahí reinauguraron Neemías y Edras y luego en los días de Jesús. Pero ahora somos la iglesia, la iglesia, la iglesia gloriosa. La iglesia es gloriosa porque la presencia, la chequina de Dios mora en la iglesia de Jesús.